0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. El empleo sigue siendo uno de los temas de mayor preocupación. Muestra de ello es que a pesar de que se habla de una recuperación económica en el país, tras el, la de, Black, la de Bacle, perdón, por la pandemia, unas 222 mil personas siguen estando desempleadas. Los contratos de trabajo en Panamá aún no muestran signos de recuperación. Cifras del Ministerio de Trabajo señalan que entre enero y marzo de este año se tramitaron 58,895 nuevos contratos laborales, un 42% menos en comparación con el 2019. Por su parte, el gobierno nacional continúa brindando un apoyo económico a través del Vale Digital a más de 375 mil personas, esto mientras que 5 mil nuevos funcionarios entran en la planilla estatal cada mes. ¿Son sostenibles estos subsidios? ¿Por qué no se reactivan los contratos laborales? En la siguiente entrevista le brindaremos todos los detalles. Así es, ese resumen tiene datos que son... Tan, ...tan impactantes como reales. Para ello vamos a hablar con René Quevedo, él es consultor empresarial y especialista en tema laboral. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por aceptarla una vez más. René, en primer lugar queremos hablar sobre estos datos que nos acaba de dar uh -huh. este informe. Sí, acabamos de pasar un primer trimestre, en el febrero-marzo, que son los datos que se tienen,
1: que están todavía por debajo de 2019. No hemos recuperado eso. No, no solamente por debajo, estamos muy por debajo. O sea, El año pasado la diferencia versus el 2021 de los nuevos contratos laborales era del 40%, ahora es del 42%. Eh, hoy tenemos la planilla estatal más alta de la historia ¿okay? y tenemos menos empleos formales, privados y públicos, que en el 2011. ¿okay? Y a pesar de que están entrando 5.000 nuevos funcionarios por mes eh, en el primer trimestre, de acuerdo al informe de la Contraloría, en el 2019 se tramitaban 33.600 nuevos contratos laborales por mes en Mitravel. Hoy es 19.600. O sea, existe una catástrofe, existe una crisis que es evidenciada por las cifras oficiales. Eso ni siquiera es una opinión, eso no son es las cifras oficiales. Eh, y básicamente la razón es que no hay confianza, no hay confianza para las inversiones en el país. Si no hay inversión privada, no habrá generación de empleo formal. Y e, e insisto, lo que, el único sitio donde se está dando generación de empleo es en la planilla estatal. Entonces creo que básicamente no es un tema de... La crisis laboral eh, es un, no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza.
0: Ahora, antes de entrar en el tema de la confianza, me llama la atención. Tenemos empleados en la empresa privada con cifras de hace 11 años, de 2011. O sea, nosotros hemos retrocedido en materia de empleo, de generación de empleo formal en la empresa privada... 15 años. 15
1: años. Uh -huh. Tenemos hoy el menos empleos asalariados privados que en el 2007. Hoy. Oh. En el 2007 había 675 mil asalariados privados, hoy hay 666 mil. Entonces, son cifras, son cifras muy contundentes, muy claras negarlas es vivir en otro planeta. Y son
0: cifras oficiales. Son cifras
1: totalmente oficiales, perfectamente verificables. Existe una crisis de empleo. La, la, no existe estrategia de, renova, de, de reactivación económica. La reactivación económica que tenemos es externa. En los ingresos de Minera Panamá, ingresos del Canal, Zona Libre de Colón. Pero el sector interno está deprimido, con tres sectores particularmente golpeados, construcción, comercio del detal y turismo, eh, que, que aportan un tercio de todos los empleos de, del país. Eh, usted hablaba de confianza. Por ejemplo, de esos tres
0: sectores, el que está en una situación muy, muy compleja es el turismo y todavía como que no hay visos de que vaya a mejorar algo. Correcto.
1: Es que no existe estrategia de reactivación económica y menos una estrategia de, 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 de generación de empleo. La única estrategia que existe es la vacunación. El turismo y la generación de empleo están secuestrados por la paranoia sanitaria. ¿okay? El, el COVID es el, el virus del 1% de mortalidad y el medio millón de desempleados. O sea, insisto, o sea, es como decir ahí fuego en el barco, solución, hundamos el barco. Eh, no sé si el gobierno entiende cómo funciona la economía pero básicamente hemos destruido 15 años de generación de empleo formal y, y las estadísticas son absolutamente contundentes y perfectamente verificables.
0: Y hablando de esas cifras, ¿Cuál fue el impacto directo, para recordarlo, que tuvo en el empleo el cierre que tuvimos en el 2020?
1: Sí, en el primer año de pandemia se, eh, se perdieron 364 mil empleos formales del sector privado, 42% de todos los empleos formales, y a 284 mil trabajadores, 32%, se les suspendió el contrato. Quiere decir esto que en el primer año de pandemia, tres de cada cuatro empleos formales del sector privado desaparecieron, ¿ok? o fueron suspendidos. Entonces, hemos recuperado parte, sí, pero si yo hago un balance, del 2019 al 2021 se han perdido 250.000 empleos formales del sector privado que incluyen los 43.000 trabajadores que fueron suspendidos, reactivados y luego eh, eh, desvinculados. Eh, se, se, se adicionaron 71 mil funcionarios a la planilla estatal y tenemos a 375.000 personas que reciben el Vale Digital porque no encuentran empleo. Entonces, eso resume lo que pasó. Y lo que está pasando, insisto, es que hoy tenemos un nivel. La, la, la economía no está generando nuevos empleos porque no hay confianza en el clima de inversiones en el país. Eh, la, la economía no está generando nuevos empleos. Los únicos empleos que se están generando están en la planilla estatal. ¿Cuánto tiempo vamos a poder aguantar esto con dinero prestado? ¿Okay? El problema es que la generación de empleo y la generación de confianza no es una prioridad hoy. Hoy la única prioridad es la vacunación. Y como dice, no hay nada más peligroso que una idea cuando es la única que se tiene. Yo creo que es hora de viralizar la pandemia, y como han hecho otros países. ¿no?
0: Exacto. Pero iba a venir, quería ahondar sobre esto, pero ya que usted lo ha tocado, quiero, porque hay varios países de América Latina, para no uh -huh. ir a otras partes del mundo, uh -huh. que ya dijeron, nosotros vamos a seguir como
1: que está", y levantaron todas las restricciones. Así es. Panamá todavía tiene restricciones. Así es, así es. Sí, yo creo que es la cuestión de coherencia. Y, y, y no es solamente en el tema, como dije antes, la, la generación de empleo está secuestrada por la paranoia sanitaria, porque. Eh, eh, se entiende de que, la, de que, de que tenemos, estamos en un estado de emergencia sanitaria, ¿ok? No estamos en un estado de emergencia sanitaria, estamos en un estado de emergencia socioeconómica, pero yo creo que es cuestión de la coherencia, ¿ok? Yo creo que, por ejemplo, tenemos que decidir si el empleo es una prioridad, si la inversión extranjera es una prioridad. Veamos, no vayamos muy lejos, miren el contrato, veamos el contrato de Minera Panamá, ¿ok? El solo anuncio eh, fue directamente responsable de la mejora de la perspectiva de la deuda panameña eso fue en enero y estamos a junio y no se sabe nada del contrato, entonces yo creo que es cuestión de coherencia, yo no sé si el gobierno sabe cómo funciona la economía, pero no podemos contratar a todo el mundo en la planilla estatal y darle subsidio, yo creo que insisto eh, no existe credibilidad no existe liderazgo okay, uh -huh. y por ende no existe confianza en el sector privado para invertir, yo creo que es bien sencillo ¿no?
0: con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales uh -huh. al regreso seguimos conversando sobre el empleo y cuál ha sido la evolución o la involución que ha tenido en Panamá ya regresamos Thanks. Estamos de regreso, hablamos con René Quevedo, que es consultor en temas laborales y estamos hablando sobre la situación del empleo en Panamá. Y hay varias señales de lo que usted estaba explicando hace un rato. El gobierno está evaluando mantener el tema esto uh -huh. de Panamá solidario con el, el uh -huh. Vale Digital por más tiempo. No se ha decidido, pero uh -huh. todo parece indicar que va a venir eso de nuevo. Todavía tenemos contratos suspendidos, uh -huh. todavía tenemos medias jornadas. Uh -huh. O sea, Panamá eh, a pesar de todo lo que ha, es, ha sucedido durante todo este tiempo, todavía tiene
1: situaciones de 2020. Sí, sí, no, definitivamente. El problema es que, insisto, generar empleo no es una prioridad, ¿okay? La prioridad es la vacunación, la única. Entonces, obviamente, estamos viendo el resultado de no hacer nada, ¿okay? Tan sencillo como esto. O sea, y que, quiero llamar la atención a la contundencia de las cifras en materia de empleo formal. O sea, uh -huh. insisto, a pesar de que están, de que tenemos la planilla estatal más alta de la historia, de que están entrando 5.000 funcionarios por mes, hoy promediamos 19.600 nuevos contratos laborales por mes en Mitradel y en el 2019 eran 33.600.
0: Ahora, a mí lo que me llama la atención de esto, además de que sea la diferencia que hay de 33.000 a 19.000 hoy, es que se decía que el año 2019 era un año muy malo uh -huh. y que estaban en circ circunstancias económicas muy, muy feas así en Panamá. Es, así si es, así ese es. año malo todavía no lo hemos alcanzado...
1: No. Ese año se generaron 378 mil empleos, ¿okay? pero solamente se agregaron a la economía 52 40 empleos, todos informales. ¿okay? O sea, uh -huh. Y de hecho, eh, eh, sin que me quede la más mínima duda, de los próximos tres años, la, la, la mayoría de los empleos que se van a generar serán informales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos viviendo la paradoja de crecimiento económico y crisis laboral a la vez. Y la crisis laboral se está agravando y mientras la prioridad siga siendo sanitaria, se va a seguir agravando. Entonces yo creo que es cuestión de coherencia. Creo que tenemos que decidir si queremos inversión extranjera o no. ¿okay? Hoy la inversión privada no es una prioridad. La única eh, estrategia que existe es la vacunación. ¿okay? y un vacunado más, un vacunado menos, no me va a agregar un solo empleo a la economía. Entonces yo creo que es hora de decidir, insisto, eh, valió la pena, valió la pena, okay? medio millón de desempleados, valió la pena, esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y yo creo que tenemos que hacer, mira lo que hizo República Dominicana, un país muy parecido educativa y laboralmente hablando. En febrero dijo, eliminó todas las, las restricciones del COVID y en el primer trimestre metió 65% más turistas que en el 2019. O sea, data dura. Entonces, yo creo que es cuestión de prioridades. ¿ok? Hoy, la única prioridad es la vacunación. ¿ok? Y mientras la única prioridad sea sanitaria, ¿okay? la crisis laboral se va a seguir agravando.
0: Ahora, hay un tema. Eh, según las, todas las encuestas que he estado viendo, hay una diversidad de encuestas por ahí eh, que hace la empresa privada, que hace medios de comunicación y otros, otros grupos que están diciéndole al país la, la, la principal preocupación que hay hoy día es. es el empleo. Así es. Eh,
1: pero el gobierno tiene esa misma, ese mismo pensamiento. No, definitivamente no porque sigue viendo la prioridad como sanitaria. Definitivamente para el gobierno la generar empleo en el sector privado no es una prioridad. La inversión privada no es una prioridad, ¿okay? Aquí están lo, es que las cifras del propio gobierno las demuestran de manera contundente. O sea, yo creo que entonces tenemos que, que entender ver cuál es la prioridad. ¿A cuántos trabajadores humildes más habrá que masacrar hasta que entendamos que el enemigo no es el virus? ¿okay? El enemigo es el hambre. Entonces yo creo que, no sé, pareciera que, que vamos a contratarlos a todos en la planilla estatal con préstamos. ¿okay? Entonces yo creo que es cuestión de, insisto, yo no sé si es que el gobierno no sabe cómo reactivar la, la economía ni cómo generar empleo, este, pero se está haciendo de noche. Yo creo, ¿cuándo vamos a empezar a, a hacer de la generación de empleo la primera prioridad? Hoy no lo es.
0: Okay. Ahora, eh, eh, lo que decía al principio, el hecho de que el gobierno esté pensando en mantener el vale digital por más tiempo uh -huh. y que todavía haya esto de la, de la jornada incompleta y todo eso, ¿es un signo de qué a su, a su, a su
1: de que De que hemos sido incapaces de hacer que la economía genere empleos. La economía no está generando nuevos empleos. La pregunta es por qué. ¿Por qué no hay confianza en uh -huh. el sector privado para invertir? Sencillo, las estadísticas de Mitradel son simplemente el reflejo de que no hay inversión privada y que no hay confianza. Entonces, eh, ¿qué estamos esperando? No sé, ¿ok? No ahora, sé. Ahora,
0: tenemos un número, usted lo ha planteado aquí muchas veces que hemos hablado sobre esto, tenemos un número importante de personas que están trabajando en la informalidad. Sí. Y, y tal parece que mientras, políticamente, mientras haya gente ganando dinero, como sea, pero que esté ganando dinero. Entonces, es un problema que, que, que no se mira. ¿Por qué tenemos que preocuparnos porque no
1: hay empleo formal? Sí, porque si nosotros no generamos empleo formal, la caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos. Cada dólar de salario privado aporta 26 centavos a las finanzas del Estado a través de cotizaciones en la caja del Seguro Social, eh, eh, impuestos sobre la renta y seguro educativo. ¿okay? Solamente el 17% de los informales cotiza. Ahora bien, definamos quiénes son los informales. Uh -huh. Los informales son los empleados sin contratos laborales, los independientes, aunque coticen a la caja del Seguro Social y pagan impuestos, yo soy informal, ¿okay? Los patronos con menos de cinco trabajadores, los, las empleadas domésticas y los trabajadores familiares. Ese grupo, ¿verdad?, de, 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 de personas, ¿okay? de trabajadores, han sido, son y seguirán siendo el motor del empleo en el país. Entre el 2010 y el 2020 ellos aportaron 92% de todos los empleos, nuevos empleos del país y el otro 8% fueron aumentos de la planilla estatal. Entonces, eh, eh, insisto, el problema el, el, el problema es de la, de la, del colapso del empleo formal que es básicamente donde tenemos el problema yo pongo como referencia a México nosotros perdimos 364 mil eh, empleos y México que tiene eh, 33 veces 30, 30 veces más población y 33 veces eh, eh, menos empleo, eh, más empleo okay. ellos perdieron 647 mil nosotros per, perdimos eh, 364 mil o sea la, la proporción de empleo formal que se perdió es muy grande y el problema es que es, más, es mucho más difícil recuperar empleo formal porque requiere inversión ¿okay? uh -huh. que el empleo informal. La, re, la, la reactivación del empleo, la generación del empleo en los próximos 2, 3, 4, cinco años, a menos que hagamos algo rápido, va a ser informal porque así ha sido en los últimos 10 años.
0: Ahora, eh, entiendo que el, la población económicamente activa, en Panamá estamos hablando de 2 millones y sencillas sí. personas. Uh -huh. eh, y si estamos hablando de 600 mil, estamos hablando de... Eh, más de un cuarto
1: sí o sea el, la, la informalidad se refiere a, a la, población, eh, ocupada no agrícola, okay? la población, eh, población ocupada no agrícola 47.6 de la población económica población ocupada no agrícola que llega que son 600 eh, y tantos mil casi 700 mil eh, personas este, eh, son informales es decir están en esa en esa situación entonces eh, creo que es una situación preocupante. Obviamente el, el tema de la, del, del colapso del empleo eh, formal eh, es una tendencia que ya venía y a nivel mundial, lo que el emprendimiento mm. es realmente el, el futuro del, del empleo, pero aquí, aquí la pandemia pegó muy fuerte al empleo formal, a diferencia de países como Costa Rica, Colombia y México, ¿okay? este vecinos que en teoría deberíamos eh, eh, tener digamos, estructuras laborales similares. El problema es que 70% de los empleos en Panamá son presenciales. ¿okay? Entonces, cualquier restricción de movilidad ¿okay? o esta narrativa del terror ¿okay? este, tiene un tremendo impacto ¿okay? eh, sobre el empleo. Entonces, creo que, insisto, ya hemos masacrado a medio millón de trabajadores. ¿Valió la pena? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Y vale la pena mantener a esta, esta zozobra, eh, en la que la única estrategia sea la vacunación? No hay otra. ¿okay? Eh, como dicen, es como decir... Hay fuego en el barco, solución, hundamos el barco Yo creo que es hora de pasar la página
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales A regreso seguimos hablando sobre el empleo en Panamá Ya regresamos En Contexto Estamos de regreso con René Quevedo, que es consultor en temas laborales. Con él estamos hablando sobre el empleo. Y una de las alternativas que ha presentado el gobierno panameño, y quiero citar para no equivocarme, es el programa del empleo solidario de incentivo para la contratación laboral. Uh -huh. Esto es lo que ha presentado. Han hecho algunas explicaciones. ¿Cómo usted ve?
1: No, todo, todos, eh, definitivamente toda iniciativa que ayude a que un panameño pueda llevar un plato a su mesa son positivos. ¿okay? Ahora bien... Hemos perdido 250.000 empleos y la, y la economía no está generando nuevos empleos. Entonces, bien. es un tema de inversión. ¿okay? Ahora,
0: aquí está, los beneficiarios, según lo que tengo en son 30.000. O sea,
1: sí, sí, correcto. Es... Pero está bien, Pero necesitamos eh, inversión, necesitamos confianza. Si no hay confianza, no habrá inversión. Si no hay inversión, no habrá eh, eh, empleo y no importa el incentivo. Yo creo que tenemos que entender que es un problema de confianza. Ahora, muy positivo, yo creo que definitivamente perdimos 250.000 empleos formales en los últimos dos años del 2019 al 2021, cifras perfectamente verificables. Cualquier eh, eh, aporte que nos ayude a construir confianza y a, y, y a, y a, a mayor inversión eh, privada que genere empleo, bienvenida sea.
0: Bien, hemos estado hablando de que la, necesitamos confianza para que la inversión. Es fundamental, Así de acuerdo es. con el análisis que usted tiene. ¿Qué es lo que tenemos en la perspectiva? ¿Qué hay... Alguien que está confiando en nosotros para invertir en Panamá, como usted lo ve.
1: Sí, bueno, yo creo que hemos recibido eh, informe, el, el informe de Fitch Ratings de, de, de enero y el informe de Morgan Stanley de, de marzo. Son muy positivos, le dan una, un, hablaron bellezas de, del manejo de las finanzas públicas. Eh, le dan un rol muy importante a la minería en la estabilización de las finanzas públicas y hay que aprovechar esa inversión. De hecho, eh, de alguna manera, eh, eh, Fitch Reading de, directamente asocia el, la mejora en el grado de inversión a el, el nuevo contrato con Minera Panamá. Pero hay que convertir esa, ese, ese optimismo... ¿ok? Eh, eh, a capitalizarlo para traer inversiones en todos los sectores, ¿okay? no solamente minería. Se, se, oh, oh, eh, hoy se, se están anunciando, bueno, hoy no, se, la semana pasada, se anunciaron eh, eh, inversiones importantes, eh, por ejemplo, de AES, de 100 millones de dólares eh, en una nueva planta de gas licuado en Colón, eh, la planta de biocombustible, eh, se habla de 7 mil millones, eso es espectacular, pero eso es futuro. ¿okay? Mm -hmm. Entonces, de hecho... Eh, Panamá va a ser un hub minero y un hub energético, ¿ok? Las inversiones en el, 2000, eh, en el 2021 en el área de, de transición energética fueron de 755 mil millones de dólares, ¿ok? La, la, la mitad se fueron a, a Asia, pero yo creo que es importante... Eh, hay hay eh, inversionistas que confían en el, en el potencial, que ven negocio, porque para que haya, generación, para que haya inversión tiene que haber un inversionista que ve un negocio, ¿ok? Y para que haya empleo formal tiene que haber o inversión. Entonces, hay dos sectores allí donde hay potencialidad. El problema es que nosotros tenemos, particularmente cinco sectores, de los tres que ya mencioné, uh -huh. ¿okay? aparte de la logística y la industria, que representan casi el 60% de los empleos formales del país y no solamente eso. Contratan a dos de cada tres trabajadores que tienen escolaridad inferior a los 12 años. Entonces, y tenemos un problema muy grave de desempleo en trabajadores de baja escolaridad cómo hacemos, o sea, de alguna manera se ha perdido la confianza de los inversionistas en esos sectores y entonces cómo hacemos para aprovechar este, llamémoslo así, este viento de cola de estos, estas bancas de inversión y estas calificadoras de riesgo para atraer inversión hacia esos sectores que son realmente el corazón del sector interno, que es donde está realmente el grueso del
0: empleo. Sí, porque eso que usted acaba de mencionar, de eso, eso, esas grandes eh, compañías, ellos neces ellos primero que no generan mucho empleo es y correcto. segundo que es
1: altamente tecnificado. Así es, sí, efectivamente, sí. Pero proyectan una imagen de Panamá como país seguro para invertir. De hecho, eh, JP Morgan eh, eh, nos acaba de calificar como la tercera economía menos riesgosa para invertir. ¿okay? Pero lo más interesante es que Morgan Stanley eh, eh, aconsejó a sus clientes invertir en deuda panameña y no en deuda uruguaya, que es el, el, el segundo, el primero es Chile. ¿okay? Entonces, yo creo que es cuestión de aprovechar ese optimismo, ese, eh, eh, como yo llamo, el viento de cola, de, de, de esos organismos internacionales, o sea, de, de esa confianza que tienen el, los organismos internacionales en el futuro de Panamá para traer inversiones en todos los sectores, no solamente minería y, y energía. Sobre todo esos cinco sectores donde está el grueso del de empleo en el país y son el corazón del sector interno.
0: Usted dice, y lo ha
1: recalcado durante
0: toda la noche, el tema de la confianza. Así es. O sea, yo soy un, y usted es consultor de estas empresas. Así es, así es. ¿Qué es lo que dicen estas personas? ¿Qué es lo que no les genera confianza del todo en Panamá?
1: Bueno, yo creo que entre todo que tenemos que, volvemos a los interlocutores, ¿ok? okay. O sea, por parte del gobierno, yo uh -huh. creo que, y, y con todo respeto, Que ¿okay? no podemos poner ahí gente que no tiene idea de por dónde va tabla, ¿ok? O sea, eh, necesitamos gente que esté a esa misma altura, ¿ok? Una cosa es la retórica y otra cosa es la acción. Es, necesitamos gente con experiencia que sepa de inversiones y que sepa de generar empleo. Yo creo que eh, no, no caben los discursos estos de, de políticos de otro planeta, no caben. ¿okay? Entonces yo creo que eh, lamentablemente para generar confianza va a ser muy difícil generar credibilidad si nadie me cree. ¿okay? Uh -huh. Entonces yo creo que es cuestión de, de, de gente que sepa del tema, que sepa inspirar confianza y, y, y la confianza tiene que venir del conocimiento. Si uno sabe por dónde va a hablar obviamente la gente lo va, lo va a notar. Entonces yo creo que es importante que estamos en un momento crítico y yo me hago la pregunta, realmente la inversión, nos interesa la inversión privada, yo me hago la pregunta, ¿okay? porque pareciera que es que queremos contratar a todo el mundo en la planilla estatal ¿ok? y con subsidios. ¿ok? Eh, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con que, con que se mantenga el vale digital, pero el fondo es que la economía no está generando nuevos empleos porque no hay confianza, entonces el perro muriéndose la cola. Ahora, eh, eh, creo que no sé qué vamos a hacer, contrataremos a todo el mundo en la planilla estatal, o sea, ya tenemos la planilla estatal más alta de la historia, ¿ok? y están entrando 5.000 funcionarios por mes, de acuerdo a un informe de la Contraloría eh, de, muy reciente, de, de, lo, de, lo que, de lo que entró en, los últimos, eh, en el primer trimestre. Entonces, yo no sé si es que, insisto, el gobierno no sabe cómo funciona la economía, o no tiene gente que sepa, ¿okay? pero realmente es el, el gobierno... El, las, las estadísticas de Mitral prueban de manera contundente que el gobierno no ha sido capaz de generar confianza en el clima de inversiones en el país contundente ¿ah? ¿eh? pasamos de 33.600 nuevos contratos laborales por mes a 19.600 más claro imposible Ahora,
0: todos estamos claros y creo que todos incluso los que están en el gobierno están claros de que contratar personas en el, eso es insostenible tú no puedes así mantener es. ese ritmo así es eh, 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 ante la realidad ante esa realidad entonces que vamos a esperar las elecciones para ver qué me imagino es? que
1: debe ser hasta las elecciones no sé no sé porque realmente eh, eh, es desconcertante o sea yo creo que hasta dónde vamos a, a aguantar hasta dónde vamos a mantener este estado de emergencia eh, 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 sanitaria ok insisto el, el, el COVID es el virus del 1% de mortalidad y el medio millón de desempleados. Entonces no tiene sentido hasta dónde lo vamos a llevar. O sea, como dije antes, ahí fue en el barco solución, hundamos el barco. Ahora, puede ser parte de un diseño, ¿okay? que a lo mejor es mantener a la gente en la planilla estatal o darle subsidio. Si nosotros sumamos 375 mil eh, eh, recipientes del Vale Digital, 365 mil funcionarios públicos y 191 mil. Eh, personas que reciben eh, subsidios del MIDE, estamos hablando de que casi un millón de personas reciben dinero del Estado todos los todos los años, eh, perdón, todos los meses perdón, eh, financiados por préstamos. ¿okay? Claro. Entonces, ¿hasta dónde vamos a aguantar eso? Porque tarde o temprano va a haber que pagar esos préstamos. Ahora,
0: la, la publicidad del gobierno habla de la paz social. Uh -huh. eh, parece que eh, esos millón de personas, el gobierno lo que está comprando es paz social. Pero ¿cuál es el costo de esa paz Correcto.
1: El mejor programa social del mundo es un empleo. ¿Okay? O sea, no, aquí no hay manera, eso, eso lo dijo Ronald Reagan. Reagan. Ronald Reagan. Ronald Reagan. O sea, insisto, aquí no hay manera de esto de aguantarlo porque, insisto, es con plata prestada. Estamos hipotecando la, so la, la, la paz social. ¿Okay? Sí estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, porque la economía no está generando nuevos empleos. Tenemos un gravísimo problema de desempleo eh, con gente de panameños de baja escolaridad, ¿ok? ¿Hasta uh -huh. dónde podemos comprar paz, ok? Eh, claro. Con plata prestada. Yo creo que ese es el, el punto. La tenemos y estamos comprando paz. ¿Un
0: mensaje final de 30 segundos?
1: Bueno, yo creo que es importante entender que necesitamos confianza. El gobierno tiene que dar muestras, ¿ok? De que quiere la inversión privada, de que quiere generar empleo. Eh, y, y es hora de gripalizar la pandemia. Yo creo que, insisto, no podemos. Llevamos dos años honrando el virus. Es hora de honrar el empleo. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche. Gracias por la invitación.
0: A ustedes también quiero agradecerles por haber sintonizado nuestro programa en esta noche de hoy. Los invito, como siempre, para que se mantengan en sintonía de EcoTV. Buenas noches.
1: En contexto.
0: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.